0: Welcome to Head Talk Podcast with me Zuriel. Be advised that this podcast is not for the weak of heart because this is a dangerous podcast for dangerous people. Hello and welcome to Head Talk Podcast with me Zuriel. Apa kabar semuanya? Sudah lama ya kita nggak ngobrol bareng. Alias, guanya nggak jelas. Tapi um, sebelumnya gue pengen minta maaf. sedalam-dalamnya ke kalian semua. Karena ya sudah ngilang. Habis itu tidak jelas gue nge-uploadnya yang sempet satu episode nggak jelas itu. which is ego. Dan kayak gue merasa bahwa pada saat itu gue kehilangan hati gue di Hato. Dan mungkin juga gara-gara gue udah capek banget. Tidak ada yang membantu gue gitu. Akhirnya gue kembali lagi sekarang. Um, dan gue akan usahakan untuk tetap stay di sini dan tidak pergi lagi gitu kan daripada gue bacot terus minta maaf untuk season terbaru ini kita akan memulai episode pertamanya dengan sebuah conversation dengan seorang yang cukup menarik dan juga non baik cih non baik tentang toxic relationship toxic and abusive relationship sih to be honest tanpa disadari kita sering kecemplung lah di dalam sebuah toxic and abusive relationship gitu dan terkadang pun juga kita tanpa kita sadari kita pelakunya the notion of toxic relationship tersebut terkadang terjadi yaitu dia di bawah alam sadar gitu dikarenakan kebiasaan dan lain-lain maka pada episode kali ini kita akan membahas ini lebih dalam lagi terutama dengan seseorang yang jauh lebih profesional daripada gua Well, tampak gue banyak bacot lagi, banyak you know Ngularin suara-suara aneh Let's stop talking and go to our head
1: Halo Rina selamat
0: pagi. Selamat pagi juga. Nah, um, sebelum kita mulai nih, hetalk sekarang ingin gua implementasikan sebuah sistem uh, pertanyaan yang akan bikin kita existential crisis gitu. Seru nggak sih? Seru Oke, kan? mantap. Seru, seru, seru. Apalagi udah umur,
1: umur segini ya.
0: Heeh, dong. Pasti dong. Kan takut jadi dewasa gitu kata orang-orang ya? <laughs> Mungkin pertanyaan pertama dari gua adalah kita mulai dari who are you?
1: Ya, halo halo Zuriel. selamat pagi. Halo teman-teman semua, uh, para pendengar Head Talk. Perkenalkan nama gue Yasinta Farah Kaneratri, bisa dipanggil Farah. Uh, gue 22 tahun, gue baru saja lulus, yey, selamatin aku. Tapi gue belum wisuda. Ntar gue bulan depan gue wisuda. Udah, udah kayak perkenalannya segitu aja.
0: What are you? What is Yasinta Farah? Mulai nih existential crisis Iya
1: ya, lagi sumpah demi Allah gue kayak lo nanya apa ya sentapara gue bener-bener jawaban gue langsung pengangguran anjir <laughs> kayak gue, gue gak, kayak gue bener banget lulus terus gue lost banget mau ngapain gue uh, currently cuman ini sih kayak baru menyebar CV dan mendaftar kerja karena gue butuh duit ya kita Tentu. kita dari mahasiswa ke alumni Itu kita tidak punya duit ternyata pemerintah semua jadi ya begitulah kalau ada yang punya kerjaan boleh loh ya asih
0: ya jadi podcast ini sebenarnya dibikin buat lelang kerjaannya untuk kak Pak. Yashita, Pak. tolong ya untuk yang punya kerjaan punya lowongan ini saudari Farah sedang menebar apa jaring untuk mencari pekerjaan gitu kemudian pertanyaan terakhir untuk introduction ini why are you why are you ini sebenarnya mempertanyakan kenapa kakak exist I guess ini lebih ini baru sih pertanyaan yang menyerang eksistensi kayak What do you wanna do in life and basically kayak Why do you exist? Itu gila dark banget langsung pertanyaan. Stupa,
1: ini kayak jujur gue nggak siap sih untuk pertanyaan kayak gue nggak expect lu nanya ini. Uh, gue walaupun pun gue lost sekarang ya, tapi gue merasa bahwa tujuan hidup gue di dunia ini adalah uh, membantu banyak orang yang tidak punya ilmu yang kebetulan uh, gue punya privilege untuk mengerti itu. Maksudnya gue punya privilege untuk mendapatkan ilmu itu, dan banyak orang di luar sana yang menderita karena tidak tahu tentang ilmu yang gue tahu. Tugas gue adalah uh, menebar ilmu, uh, kemudian akan menjalani hidup yang lebih baik, gitu.
0: Dark ya pertanyaannya sangat langsung menyerang batin eksistensi. Iya, artinya kita sudah siap untuk masuk ke dalam inti dari episode ini. Kali ini kita akan ngomongin apa sih kak, kalau saya boleh nanya. Pop quiz. Nih.
1: agak 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 kebalik nggak sih pertanyaannya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang toxic relationship. Nah sebelumnya gue boleh ini nggak sih? Gue boleh uh, menyampaikan suatu pendapat gak sih, Zuril? Uh, hmm. Jadi sebenarnya uh, gue tuh sangat berterima kasih Head Talk masih mau membahas tentang isu ini. Karena gini, uh, gue menemukan banyak sekali sekarang yang terutama di TikTok sebagai platform yang banyak digunakan oleh orang-orang ya sekarang itu term-term dalam toxic relationship yang kayak uh, gaslighting, terus uh, red flags, terus kayak uh, abuse, terus mental health itu uh, sekarang tuh jadi dibercantai sama orang-orang dan dilabel sebagai bahasa jaksel. Yang uh, dimana menurut gue itu uh, memang gini, memang banyak orang-orang yang kemudian misuse term-term itu. Kayak uh, mereka tidak menggunakan istilah-istilah itu dalam konteks yang benar, sehingga orang-orang menjadi meh, apaan sih itu, gitu. Nah, tapi menurut gue bagi lu untuk uh, kemudian me-label itu sebagai istilah yang dalam tanda kutip lebay, atau kayak, oh, itu cuma pembahasan anak jaksel aja, menurut gue itu juga salah, gitu. Karena itu gimana pun juga term yang dipelajari oleh scientist, gitu kan. Itu kan istilah ilmiah yang uh, muncul berdasarkan penelitian dan untuk kalau kemudian mengejek itu dan me-label itu sebagai hal yang uh, lebay, itu menurut gue sangat-sangat tidak baik gitu. Dan gue sendiri sebagai uh, seorang penyintas dari uh, toxic relationship, gue merasa itu damaging loh untuk kami para penyintas ataupun korban, karena kemudian saat gue membahas tentang hal ini di daily conversation sama orang-orang, orang-orang kemudian akan jadi kayak, uh, aduh, enggak deh kayak enggak percaya gitu lozudin ngerti enggak sih lo kayak ada kan ya orang-orang yang tidak mempercayai hal-hal seperti ini just because ini di label sebagai pembahasan anak jackson dan itu menurut gue sangat berbahaya gitu jadi sebagai pembukaan terima kasih ya headlock sudah membahas tentang hal ini
0: gue setuju banget sama apa yang kafara bilang tuh sekarang tuh terminologi terminologi ini tuh di memeified meme fight yeah. bahasa gua mulai tapi um, menjadi sebuah becandaan gitu kan di Twitter kan banyak yang kayak pred flag jokes gitu kan banyak banget dan memang akan menjadi sesuatu yang destruktif gitu karena jadi dianggap remeh gitu dianggap sebagai joke musiman padahal ya seperti tadi kata Fah eh, Kak Arang it's a real thing it's a thing that affected many people gitu banyak orang yang terdampak oleh ini dan banyak orang yang perlu informasi ini gitu tapi dikarenakan di meme fight bisa jadi mereka nggak mendapatkan support system yang mereka butuhkan karena orang-orang yang sudah mengkonsumsi meme ini tuh akhirnya menganggap bahwa hal ini tuh just a joke gitu mereka nggak ngambil itu seriously gue setuju sama pendapat Kavara tadi Tapi kalau dari lu sendiri, gue pengen tahu deh. Sebenarnya basic dari signs red flag dari sebuah toxic relationship itu sebenarnya gimana sih, Kak? Mungkin
1: tidak cirinya gitu ya, kayak apa yang harus lu lihat gitu ya. Berarti kan pada dasarnya ya, toxic relationship itu apapun perlakuan yang membuat lu tersakiti dan membuat lu rugi. Jadi pada dasarnya ya kita highlight. Uh, kita underline kata-kata menyakitkan itu dan untuk red flag sendiri walaupun ini sangat uh, luas ya maksudnya untuk mungkin untuk sebagian orang ada yang oh ah red flag tahu tapi oh enggak ah buat orang lain mungkin enggak kok enggak kayak gini nah tapi sebenarnya uh, basic-basicnya kalau menurut gue sendiri ya itu yang pertama Uh, like of communication itu sangat banget sih menurut gue karena gimana uh, pun juga relationship berdiri dari dua orang atau bisa lebih mungkin uh, dan saat lu tidak mau berkomunikasi sama orang dan apalagi sampai di tahap yang kayak uh, lu berekspektasi bagi orang lain untuk mengerti apa yang ada di pikiran lu tanpa lu ngasih tahu mereka apa yang lu mau itu udah enggak banget gitu terus juga untuk menjadi disanes lu bohong kayak untuk hal-hal yang hal-hal kecil kayak kalau hal-hal kecil aja lu bohong gimana untuk hal-hal uh, yang besar gitu kan terus juga kayak temperamen tuh menurut gue juga sih itu harus di uh, apa namanya lo harus bisa melihat uh, temperamen seseorang gitu kayak kalau misalnya dia tidak bisa mengontrol temperamennya sebenarnya itu juga menjadi salah satu, -satu uh, hal yang harus lo pertimbangkan gitu apakah kemudian dengan dia tidak bisa mengontrol temperamennya akan merugikan lo dan orang-orang di sekitar lo terus kayak terlalu narsistik itu apa ya bahasa umumnya yang kayak terlalu ah, narsis saja sih ya. Narsis aja ya kayak yang yeah. dia cuma mementingkan diri sendiri kayak uh, seakan-akan dunia berputar di uh, hanya around him or her gitulah yang kayak semuanya pentingan gue kayak um, mungkin yang misalnya lo cerita terus terus Dan respons dia malahan Oh ya gue pernah lebih parah daripada itu Itu kan kayak Sebenernya juga suatu tanda-tanda Anjir gue cuma mau ceritanya Gue gak perlu Lu membandingkan mm -hmm. Dengan cerita lo gitu loh Kayak Lu kalau misalnya Lu kayak gitu sama temen aja Mungkin Lu udah kesel kan ya gimana Bayangkan jika Pasangan lo yang Kayak gitu Itu sebenarnya Tanda-tanda dari Tidak menghargai uh, Juga sih mungkin beberapa that way. That way. Tapi gue yakin masih banyak lagi Dan uh, Depend on Setiap orang juga Gitu
0: Waduh, ada beberapa ciri-ciri yang gua waktu itu masih satu doang, satu doang sebenarnya. Gua, gua yang tidak pernah bisa mengungkapkan apa yang gua mau dari pikiran gua dan akhir-akhirnya gua gal-gal yang kayak soalnya gini loh, gua, gua tuh nggak suka, gua su, gua tuh malu, gua, gua tuh kayak anxious banget kalau gua harus ngomong yang kayak gua I want to be loved and shared gitu kan. Jadi gua yang kayak ngode aja gitu, dan expecting they understand gitu dan sebenarnya ya itu setelah gue pikir-pikir terus nadat tapi gue emang juga ya emang gue kontol aja sih, <gifli> <hieras> gue aja sih orang, tapi ya begitulah ya. Kafara tahu kok cerita ceritanya.
1: Tapi, <tapi, tapi hal itu bisa dipelajari kok, pelan-pelan aja nggak apa-apa.
0: Yes, tentulah butuh empat kali dalam setahun untuk <tapi> belajar sih banyak <tapi> hal sih, tapi um, Yes, menurut gue yang tadi Kavara bilang tuh sama eh udah benar sih sebenarnya mustri dari ciri-ciri red flag sebuah relationship toxic relationship dan sadly kita semua udah pernah ngelaluinnya ini ya sih kita semua udah pernah melihat ada red flag red flag ini tapi kita sendiri tuh mungkin masih belum tahu aja gitu bahwa ini tuh sebenarnya tanda-tanda bahaya gitu dan kita malah akhirnya terceplong dan Pada kesempatan kali ini, bisakah Kavara berbagi pengalaman Kakak dengan toxic relationship Kakak?
1: Oke, okay. uh, gue izin bercerita. Ya. Uh, jadi kalau dari uh, gue sendiri itu yang gue alami adalah emotional abuse gitu, lebih ke kena mentalnya gede banget ya gitu untuk uh, emotional abuse ini. Uh, manly yang gue alami adalah dalam treatment. Dimana kayak tiba-tiba mantan pasangan gue ini uh, kita lagi ada suatu kemasalahan atau kita lagi berdiskusi, tiba-tiba dia uh, ngilang. Dan ngilangnya tuh yang enggak kayak ya mungkin 3 jam, 6 jam masih wajar ya. Cuman maksudnya ini udah... Uh, berhari-hari dan dia datang-datang pun tidak berusaha untuk ngobrolin itu lagi gitu loh. Jadi uh, menurut gue ini sudah termasuk trend ya. Karena gini, kalau misalnya lu memang butuh space dalam artian, kayak emosi gue lagi naik sekarang, gue nggak bisa mikirin hal ini. Kalau misalnya gue tetap di sini akan menyakitkan bagi kita berdua, maka dari itu gue butuh waktu sendiri. Itu beda karena lu berkomunikasi dan lu memang bertujuan untuk menurunkan emosi lo. Nah saat lu ngilang tanpa alasan dan lo balik-balik juga tidak minta maaf atau apapun itu, itu silent treatment dan gue mengalami ini itu uh, parah banget. Yang sampai yang benar-benar puncaknya dalam uh, relationship gue itu gue constantly di silent treatmentin ini selama empat uh, bulan. Itu yang benar-benar Uh, parah banget ya itu peaknya nah tapi kalau misalnya lo nanya oh berarti sebelum itu apakah nggak pernah jawabannya ya pernah juga sebenarnya cuman enggak separah ini gitu loh dan uh, titik balik di mana gue sadar bahwa wah gue mengalami uh, gue berada dalam abusive relationship ya karena si periode 4 bulan ini gitu. dan setelah jadi setelah 4 bulan itu gue uh, putus selalu gue sempat balikan Dan apakah perilakunya berubah ya tidak doang tetap aja seperti itu gitu walaupun uh, gue sudah ngasih tahu bla 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 blib dan lain sebagainya uh, tetap aja itu dilakukan itu itu untuk mengatasi problemnya dan mengikuti dari silent treatment ini uh, terus banyak hal, hal lain ya kayak uh, yang utamanya gaslighting lu uh, nonton layangan putus nggak sih Zuriel gue nggak sih tapi gue liat di TikTok
0: nonton dong karena nyokap gue nonton
1: <Gusuk> Oke. Gue gue tuh sebenarnya enggak nonton, Kak. Gue cuma lihat yeah. cuplikan-cuplikan yang dari TikTok. Nah, itu yang terjadi saat si aduh siapa nama tokoh perempuannya, maaf. Yang baik.
0: Putri Marino ajalah pokoknya paling cakep.
1: Oke, okay, Putri Marino sama Reza Rahardja. Badai,
0: badai, gitu. badai. Iya. badai.
1: Saat uh, Putri Marino ngasih lihat kayak bukti anjing ini ada semuanya lu beliin apa beli lu ke, It's my dream. ke Dubai ya apa sih ke mana sih Dubai bukan sih bukan
0: bukan Dubai bukan Dubai kak ya pokoknya daerah-daerah sana lah daerah iya pokoknya lah.
1: kayak kayak udah ngasih bukti di depan mukanya tuh kayak cuma beda 5 senti daripada dari mukanya tapi si Reza nya tetap mengelak itu Itu terjadi coy di, di, di dunia nyata. Dan itu terjadi sama gue gitu. Even though permasalahan gue kebetulan bukan perselingkuhan. Tapi ya peternya sama. Kayak uh, dia bohong. Terus uh, gue menemukan buktinya. Kayak gue taruh nih bu bukti dia depan mukanya. Dan dia mengelak gitu. Dia mengelak dan tidak sampai situ aja. Yang part dimana Reza ngomong. Lu gila ya itu. itu juga terjadi kayak tapi gue nggak dikatain gila sih dan nggak hanya sebatas itu aja gue tuh bener-bener yang kayak um, gak dikatain gila tapi dia,
0: dikatain sinting uh, dikata. enggak
1: enggak <laughs> kayak uh, basically dia memutarbalikan fakta sehingga terkesan gue yang salah
0: uh,
1: hmm. yang dimana kayak uh, kenapa sih nggak pernah percaya sama gue gitu terus atau kayak uh, apalagi ya
0: um,
1: terlalu apa terlalu lebay kayak you're too much gitu-gitu loh itu jadi kayak padahal itu bukti udah bener-bener ada di depan matanya dia dan dia selain dia bisa mengelak, dia bisa juga mau terbarikan fakta dan um, hal itu yang pada saat itu membuat gue juga jadinya mempertanyakan diri gue sendiri gitu oh ya ya kenapa ya gue kurang percaya sama dia blablabla bla, 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 dan lain sebagainya padahal tuh jelas-jelas udah ada buktinya gitu loh tapi betapa manipulatifnya dia sampai bisa mempengaruhi biar gue juga kayak meragukan diri gue sendiri gitu sih itu sih dua hmm. dua hal yang sama. oh gue juga sebenarnya pernah uh, di grip tangan gue hmm. okay. apa sih bahasa
0: di 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 kekang tangannya? di
1: ke bukan deh di kekang tuh lebih ke uh, di dicengkram kali di cengkram nggak sih? cengkram
0: yes, yes.
1: ya. tangan gue pernah dicengkram tapi uh, harusnya It, itu sebenarnya juga physical abuse sih. Cuman uh, gue bersyukur juga tidak lebih daripada itu gitu. Um, dan ini info juga sih buat teman-teman kayak dia juga pernah uh, nonjok hal, nonyok sesuatu. Dia gak nonjok gue. Dia nonjok sesuatu. Tapi ada gestur mengancam. Berarti gak sih? Kayak yang. Yang kayak. Dia tuh. Dia menatap mata gue dengan intens. Tapi dia nonjok sesuatu. Itu Embo. walaupun Lu. Enggak-enggak, uh, dia nonjok lebih. Ke, dia waktu itu nonjok pahanya sendiri. Oh. Uh, ya uh, Itu walaupun lu tidak terkena secara fisik, tapi saat itu kemudian dilakukan untuk mengancam lu dan membuat lu tidak nyaman, itu sebenarnya udah abuse juga. Gitu. Jadi teman-teman uh, yang denger ini juga mungkin harus lebih aware sama kayak, karena gini, menurut gue sekarang abuse itu... orang-orang mungkin pemborannya cuman kayak aku ditampar, dicubit dan sebagainya gitu kan. Padahal banyak banget bentuk-bentuknya dan kita harus uh, jika memang amat-amat kita merasa bahwa kita dicuriga nih kok relationship gue agak hmm tidak tidak nyaman ya gitu kita bisa banget cari di internet tuh karena banyak banget kok sekarang di internet informasinya gitu. Gue juga bertahu bahwa uh, nonjok sesuatu hal lain walaupun bukan nonjok gue tapi uh, gesturnya adalah ancaman itu juga bentuk dari abuse. Gitu.
0: memutarbalikkan fakta dia lawyer ya jago ya harusnya jadi lawyer aja memutarbalikkan fakta gampang skesilat
1: cah cah gitu iya kata gue ya sih lo main kan dapat duit ya daripada nyakitin iya. orang mendingan memutarbalikkan fakta lo dapat duit
0: iya atau enggak ngajarin silat ini apa silat mental iya. kan jago pertanyaan berikut dari gue banyak orang ini bukan dari ini bukan pendapat gue ya, tapi banyak orang punya pendapat ketika lu sedang di abusive relationship seperti ini gitu oh ya sebelumnya gue ingin menjelaskan bahwa toxic relationship dan abusive relationship ini dari penemuan kita berdua Farhan dan juga gue is almost the same tapi kalau toxic relationship ini lebih ngarah ke gimana ya ke centerize ke diri sendiri body diri uh, lebih basis narcissism menurut gua dari pembacaan gua dan relationship abusive relationship itu lebih ngefek banget ke orang lain yang ke subjek yang kedua tapi kembali lagi ke pertanyaan gua banyak orang yang punya pendapat bahwa ketika lu abusive relationship Kenapa lu nggak lawan aja kenapa lu nggak ini gimana pendapat kafara akan that kind of statement karena statement itu pun juga kayak Sebenernya jatuh ke banyak permasalahan juga kayak Rey juga banyak orang tolol ya tolol lu yang punya pendapat itu anjing kayak sorry, emosi yeah. emosi
1: enggak apa-apa wajar ya
0: kayak, kayak lu kan bisa lawan lu bisa ini kan lu manusia mm -hmm. juga independen. bullshit masukin nih jari tengah gua ke pantat lu gitu maksudnya <laughs> kayak gimana pendapat Kak? Maaf ya aku emosian gimana? pendapat kakak? Oh,
1: iya, uh, sebenarnya konsepnya sama aja sih. kayak hmm. yang perlu selalu kita ingat dan kita pahami adalah saat orang berada dalam toxic atau abusive relationship, ada saat ada satu hal yang penting adalah mereka dalam suatu state of emotion yang dimana mereka tuh gak berdaya gitu. Uh, apalagi kalau misalnya mereka sudah dimanipulasi. Itu apalagi itu akan sangat berpengaruh dan kayak misalnya ya contohnya uh, ada term namanya love bombing, itu saat uh, si uh, pasangan ini memberikan banyak sekali perhatian, terus kasih sayang dan kayak komunikasinya sangat intens gitu di awal-awal hubungan yang sebenarnya dilakukan untuk mereka uh, obtain Power and control terhadap pasangannya gitu. Jadi uh, dan balik lagi ini juga berkorelasi dengan adanya tendensi untuk narcissistic person ini ya gitu. Karena kayak ya udah gue ngasih banyak perhatian dan kasih sayang ke dia biar dia uh, sayang balik sama gue dan kemudian dia akan mengingat hal-hal yang baik aja dari gue karena kayak gue ngelove bombing tiga bulan gitu misalnya. Terus tiba-tiba Satu bulan nih dia full jahat nih. Tapi saat, saat sudah ada manipulasi dari love bombing ini. Si uh, pasangannya akan ngerasa ini dong. Kayak aduh tapi kemarin kayaknya dia tiga bulan tuh bener-bener baik banget loh. Masa sekarang dia kayak gini sih gitu loh. Dan uh, lebih kayak yang kayak kita juga harus paham bahwa cinta dan kasih sayang itu konsep yang sangat uh, rumit gitu kan. Dan uh, pasti... enggak pasti sih tapi mungkin di beberapa orang ada perasaan bahwa gue yakin ini cuman face doang kayak dia pasti bisa balik lagi kok menjadi uh, orang baik yang di pas di awal kita ketemu gitu karena apa ya kayak lebih ke dia tuh orang-orang susah keluar tuh Mungkin salah satu faktornya adalah uh, berpikir bahwa... nggak mm, gue yakin pasti masih ada hal baik di dalam dirinya. Dan gue nggak mau ngelepasin itu gitu. Gue yakin ini yes. cuma uh, face doang gitu kan. Dan juga uh, ini terkait sama Stockholm Syndrome juga ya. Uh, gue uh, kemarin sempat baca uh, jurnal gitu. Stockholm Syndrome juga terjadi dalam romantic relationship. Bisa terjadi dalam romantic relationship gitu. Em... Um, Yaitu bahwa mereka berharap bahwa abusernya akan um, merubah perilaku jahatnya dia karena mereka yakin bahwa enggak kok dia orang yang baik gitu. Uh, dan ya itu karena sudah uh, cinta, sudah sayang, dan uh, saat orang berada dalam kondisi ini dan misalnya teman-temannya nanya kayak, kenapa sih lo nggak keluar aja, kayak apa sih susahnya, kan lo bisa ngelawan gitu-gitu, ya mereka, pertama, mereka akan nyari excuse, buat si abusernya ini, kayak yang tadi misalnya, enggak kok dia baik dan sebagainya, dan yang uh, kedua, karena misalnya ada love bombing tadi, atau manipulasi tadi, uh, mereka jadi menyalahkan diri sendiri gitu, kayak, uh, apalagi kalau gaslighting tadi ya, yang kayak gue bilang, uh, oh iya ya, jangan-jangan ya, gue yang salah, apa gue bikin salah apa ya, gitu, atau, oh mungkin gue lebay kali ya, gitu-gitu. Terus, uh, oh, udah sih kayaknya. Iya,
0: gitu. Tapi kayak, itu kalau gue boleh nanya, that kind of mentality bahwa yang kayak, dia bakal baik kok, dia, dia masih baik kok, dia cuma kayak, maybe having a bad day, yang kayak that kind of justification, itu hmm. bisa termasuk ke dalam Stockholm Syndrome gitu gak sih? Atau Stockholm Syndrome beda. Karena kan sekarang juga, terminologi dari Stockholm Syndrome, perlahan-lahan sudah mulai naik ya, mungkin, ya beberapa orang masih, What is Stockholm Syndrome? Um, mm -hmm. Mungkin gue jelasin dulu ke pendengar semua bahwa Stockholm Syndrome itu Ayah, boleh, uh, semat lebih gue lebih suka ngejelasinnya sebagai The Beauty and the Beast Syndrome karena ketika lu itu jatuh cinta dengan captor lo gitu dengan abuser lo gitu karena ketika lu nonton Beauty and the Beast, Belle itu kan jatuh cinta sama Beast yang adalah seorang abuser gitu, biar mengkerangkengkan Bell dia nangkok Bell dia kind of root to Bell gitu dan dia mikir kayak dan akhirnya jatuh cinta gitu itu sebenarnya uh, dari uh, terminologi apa bukan terminologi ya penjelasan dari Stockholm syndrome itu sendiri kalau dari kakak apakah mentalitas itu mentalitas bahwa he could be better bla 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 bullshit itu apakah itu termasuk dari kayak Stockholm syndrome gitu
1: itu kalau dari yang gue baca ya soalnya ini gue juga uh... Karena gue mencatat sedikit sih dari jurnalnya apa ya nanti mungkin buat kirim dulu aja. Ya. Uh, itu itu salah satu uh, aspeknya juga. Jadi dia uh, di sini ngomong bahwa Stockholm Syndrome melibatkan adanya uh, sisi baik yang dimunculkan uh, pelaku pada korbannya dan dengan demikian korban akan memiliki harapan bahwa pelaku akan berubah perilakunya uh, di kemudian hari yang kemudian memproduksi suatu ikatan yang tidak dan menjadi alasan perban untuk sulit melepaskan diri dari hubungan tersebut
0: gitu. In a way, agak masuk ya. In hmm. a way. So, yeah. oke. Okay. Jadi itu pengalaman Kakara to be honest ya dari cerita Kakak. Ternyata dari hal-hal kecil bisa dibuat. Maksudnya dari kayak the way he talks, the way dia nge-love bomb itu hal-hal yang kita pikir kayaknya in face value pas awal-awal eh pas kita di dalam sebuah relationship kayak hal normal gitu tapi sebenarnya this is a big red flag gitu kita terkadang menganggap remeh kan gitu bisa dibilang uh, tapi kalau melompat dari pemahaman eh dari cerita kakak gitu dari red red flag red flag yang kakak kasih di pengalaman kakak kayak love bombing kayak uh, silent treatment kayak tadilah yang ancaman-ancaman kecil gitu yang pasif agresiveness um, banyak orang yang kayak nganggapnya itu remeh pas awal-awal bukan pas awal-awal ya ketika mereka di dalam sebuah relationship mereka menganggap itu remeh menurut gua sih gitu kayak banyak orang yang tidak sadar yang menganggap kayaknya hey, normal bla 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 gitu menurut kakak kenapa sih kayak terlepas dari memerfikation ya dari red flag red flag itu menurut kakak gimana kalau menurut gua mungkin gua kasih pendapat gua dulu tapi kayak menurut gua yeah. ya gara-gara kultur romance yang ada di ya, masyarakat gitu yang dibikin sama kayak media-media kayak film gitu film romans film ya. lagu-lagu uh, kayak kan gue beberapa kali ini uh, dengerin risahlah hati yang apa yang hidupku tanpa cintamu hmm. itu kan enggak hmm. ada line yang ku harus milikimu yang nah itu ya. tuh kayak menurut gue kayak Dari media yang kita konsumsi pun gitu menormalisasi this kind of abusive behavior yeah. gitu kayak lagu Natal aja yang yeah. kayak I really can't stay, baby it's cold outside kan baby it's cold outside aja itu itu kayak beneran rapey banget man lagunya. Kayak, baby it's cold outside, itu, itu banget, man, <laughs> gue bikin -bikin. Kayak, cold yeah. outside. Gua mau pulang tapi dingin apa-apa, pasti aja di rumah gue kayak it's rapey minum ini minum kayak ya gitu sih. Kalau menurut kakak Taragin
1: Gue setuju sih, tapi mungkin uh, jawaban gue kali ini akan subjektif ya. Jadi uh, buat teman-teman semua, jawaban gue yang dari tadi itu selain pengalaman pribadi kalau misalnya gue ngasih term-term itu sebenarnya gue nyari di jurnal. Tuh. Jadi gue insya Allah tidak akan misuse istilah-istilah ini.
0: Akademika gitu. boys.
1: Um, <laughs> iya karena gue TBL anjir kalau ngasih hal yang tidak valid ke orang-orang. Oke jadi uh, yang kali ini gue akan subjektif menurut gue kita semua orang di dunia ini terlalu mengglorifikasi cinta anjir kayak kayak cinta tuh harus menjadi bagian dari hidup kita gitu dan yang tadi uh, lo mention di uh, sebarluaskan juga sama media populer yang sangat mudah untuk dikonsumsi orang, ya menurut gue itu juga menjadi salah satu, um, ini ya, menjadi salah satu uh, faktor, dan kayak, ya let's say, uh, YouTuber, terus film, terus TikTok, dan sebagainya itu yang populer ya, orang-orang ugu, ugu pacaran gitu loh, yang sampai uh, di titik di mana, orang-orang menganggap bahwa, gue harus punya pasangan, gue harus punya pasangan, dan mungkin karena mereka desperate jadinya ya, ya udah uh, mereka membutakan diri dari red flag yang sebenarnya sudah sangat terlihat gitu dan apalagi kayak gini sebenarnya ya yang kenapa komunikasi itu sangat penting karena kan kita harus tahu preferensi kita sendiri dan preferensi orang lain yang sebenarnya gue agak jadi gini gue ada di posisi di mana di satu sisi gue ingin menghargai pendapat orang lain dan preferensi mereka di sisi lain secara akademis gue tahu bahwa ini salah jadi ada orang-orang kemarin gue baca uh, di TikTok gitu Orang-orang uh, bilang bahwa, eh gue suka kok diposesihin, dilarang-larang gitu. Karena gue merasa gue diperhatikan. Nah kayak gue sebenarnya pengen ngomong, agak mm, GWS mungkin kamu uh, tumbuh di keluarga yang kurang memberikan kasih sayang. Itu kan maksudnya, eh bukannya gue yang gimana-gimana sih, tapi maksud gue itu menjadi salah satu faktor juga loh. Kayak kita menjadi abuser atau kita menjadi victim. Uh, sekarang itu bisa dipengaruhi oleh bagaimana kita dibesarkan dalam keluarga kita gitu. Uh, dan ya sebenarnya itu karena gini saat lu dibatasi aktivitasnya sama pasangan lo aja itu sebenarnya udah suatu bentuk uh, kekerasan gitu kayak mereka curiga apalagi curiga terus gampang marah terus ngancam dan sampai yang misalnya lu wajib share lock gitu itu sebenarnya sudah uh, tidak sehat kecuali memang ada uh, konsen diantara kalian berdua nah dengan orang glorifikasi hal ini sebenarnya jadi ya bahaya juga menurut gue gitu. Dan uh, perlu kita ingat juga yang pertama gue ini, gue sebenarnya lupa. Ini catatan tahunan uh, Komnas Perempuan tahun berapa, tapi kekerasan dalam pacaran itu adalah angka kedua terbanyak setelah KDRT. Jadi ini sangat-sangat tidak bisa kita remehkan gitu. Jadi untuk teman-teman uh, yang mungkin masih melabel hal ini sebagai hal yang tidak penting, dan meremehkan hal ini, kayak, haha, berpikir sekali, man karena ini harus kekerasan terbesar kedua, setelah KDRT, gitu sih. you
0: got terlalu banyak, kata-kata-kata, gitu. Kan, <laughs> kata-kata? <buzzer. laughs> Tadi gue sebenarnya pengen nambahin, Zen Lee, Zen Lee bahaya, cor. Zen Lee tuh <laughs> iya, yang memulai trust bener, issue. Bener, bener. Binar, iya. Sebelum kita lanjut dulu, gue mau ngeran soal Zen Lee. Zel itu tolong, man. itu bukan social media, itu alat predator Anjir bahaya. Iya benar. Gila. Tapi um, ya gue setuju lagi. Seperti biasa, gue akan selalu setuju dengan <guluh> <tuh> orang. Engga, Tapi gue benar. Gue kedengarannya ngomong kayak gitu kayak gue terpaksa. Gak Engga, nggak. Gue setuju. Um, bahwa over glorification of love ya. gua gue pun sadly gue emang Zurel, uh, jessi romong pikir ya, gua <laughs> makan tocai aja. Tapi um, gua emang gua gua, gua juga mengeluarkan key love. Tapi hopefully uh, dan hopefully gua nggak sampai yang kayak gitu. Sih, yang kayak gua gua suka diposesifin gitu. Karena gue yang posesif. Haha <laughs> plot twist ngalah. Gak. <laughs> gua 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 gue memilih kita. Lo yang pakai Zhenli ya. gagal mau ke Zerli. itu aku cuma gue gak suka Zeli <SILENCIO> tapi kayak <laughs> yang maki yang maki oke okay, Bobby siap-siap disensor namanya colol oh, loh <SILENCIO> Sorry, oh iya
1: injer demi
0: Allah <SILENCIO> tumpah aneh banget oh. apa, tapi dia tahu tahu apa cowoknya uh, selingkuh dari situ jadi thank you and fuck you Zeli I okay. guess Tapi, yeah, 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 yeah. tapi <laughs> aduh, um, enggak. Tapi, gue juga menunjukkan tendensi-tendensi itu kok. Gue kayak kadang-kadang cemburu atau apa? Apa sih namanya? Tapi yang kayak penasaran? Bukan penasaran, apa namanya curiga-curigaan itu. Tapi, mm. kalau itu emang jujur aja, gue bicara sama petarik human being aja. Sih. Jadi, kalau kalian nggak mm. mau menjadi petarik human being yang lakukan itu, enggak. Tapi gue um, Try to fix myself sih. gara karena gue emang harus belajar untuk lebih bodoh banget sih terhadap lot of things nggak cuma di relationship juga kayak in friendship karena ya ya kalau kalian pendengar head talk sejati kalian tahu kan saya abuse banyak banget kena jadi <laughs> gue emang harus mulai belajar nggak peduli sih sama kata orang-orang um, kita lanjut lagi Oke, okay. um, jadi kita sudah mengetahui banyak ya dari Kak bahwa emang media tuh kontol.
1: <tis>
0: ya. nah, mak makanya jangan bikin sinetron-sinetron bau tai terus, anti tahirlah, asal <tis> lah. Makanya bikin film kayak What Is Life After One Night, ngiklan film sendiri, kagak keluar-keluar juga.
1: <tis>
0: <tis> Maksudnya... <tis> Um, sekarang kita loncat ke sesi yang favorit gua, advice to people. Hmm. Gue <laughs> okay. gua, gua bikin sesi baru aja gitu, gua kayak kumpul
1: <laughs>
0: Ayo, advice to ayo, people. Ayo. Um, hmm. Dan menurut kak advice to people yang misalnya sedang menuju ke toxic relationship atau sedang di dalam toxic relationship itu gimana?
1: Oke, okay. uh, untuk yang Uh, lagi misalnya kayak mulai tersadar-tersadar gitu, uh, saran gue adalah, kalau misalnya memang lu merasa tidak bisa mendiskusikan ke orang lain, lu cari di internet ciri-cirinya. Dan kalau bisa jangan yang web-web uh, gitu, karena itu juga suka ada misinterpretasi, tapi cari jurnal aja, karena kayak eh, itu valid gitu loh, dilakukan penelitian. Dan gue juga yakin dengan itu dilakukan penelitian, lu juga jadi lebih percaya gitu kan. kayak oh iya anjir ini sudah diteliti bangsa ternyata benar gitu dan kalau misalnya langsung dulu sudah tersadar kata gue sih mending langsung jauh-jauh aja sih soalnya kayak aduh sayalah bang, nggak nggak banget dulu tuh gue aduh ini ini belok dikit ya dulu tuh gue parah banget yang benar-benar uh, berat badan gue turun terus karena itu lagi pandemi pas banget baru banget pandemi mulai yang kita masih lockdown gue nggak bisa ngapa-ngapain ya hari gue diem doang di kasur, kayak gue sangat terpuruk, gue gak bisa nugas, gue gak bisa apa-apa-apa gitu. Itu, dan ya pokoknya jangan sampai lah gue tidak mau kalian mengalami hal yang sama, dan kalau misalnya memang masih bisa diselamatkan, mendingan lu langsung kabur jauh-jauh. Itu yang pertama. Dan advice gue untuk teman-teman yang uh, mungkin sedang berada dalam toxic relationship atau abusive relationship, Uh, pesan gue adalah sebenarnya yang penting itu cari support sih, cari support dalam artian gini. Um, gue juga melihat bahwa orang sering banget neloh kayak hmm, anjing ini temen gue udah dikasih tahu berkali-kali tapi uh, tetap aja nggak bisa gitu kan. Dan uh, walaupun gue juga mengerti bahwa saat temen lo nggak mau dikasih tahu tuh pasti kesel banget gitu kan. Kayak gue juga pernah mengalami itu. tapi pun gue juga pernah dia mengalami menjadi teman tol yang tidak bisa dikasih tahu ini, gitu. Dan gue mengalami itu karena gue berada dalam kondisi yang dimana gue dimanipulasi, sehingga gue tidak bisa sadar akan realita, gitu loh. Dan kalau misalnya memang uh, lo merasa teman lo tidak bisa support lo, gue saranin lo cari support yang lain, gitu. Bukan berarti bahwa lo tidak mau berteman lagi, tapi mungkin memang lo butuh professional help atau orang lain yang lebih memiliki Afabilitas untuk membantu lo, karena saat lo cerita ke orang yang salah itu, dan lo disalahin lagi kayak, jatuhnya victim blaming, itu lo akan benar-benar wah anjing lah pengen mati aja rasanya gitu loh, jadi menurut gue mencari support yang pas itu sangat-sangat lo butuhkan jadi, kalau misalnya lo ngerasa sendiri, mungkin lo bisa mulai profesional professional health kalau misalnya lo gak punya uang kayaknya sekarang banyak deh yang kayak emang tidak bisa secara mendalam tapi atis lu bisa cerita ke mereka gitu dan mereka akan supportif nggak ya, nggak kayak mungkin teman-teman lu yang belum mengerti tentang isu ini uh, dan yang kedua belajar untuk fokus dan sayang sama diri sendiri sih kayak itu lu harus uh, tahu worth lu seberapa gitu uh, karena kayak Emang prosesnya bakal lama banget sih. Dan ini sorry banget ya kalau gue terkesan sangat pede apa gimana. Tapi itu gue berhasil keluar karena gue sadar bahwa anjing gue cakep, gue pinter ngapain maksud gue di sini diinjek injak gitu loh. Yang kayak wah taylah gue gue buang-buang waktu banget di sini gitu Kayak gue bisa dengan gue fokus sama diri gue sendiri. Ya gue bisa banyak prestasi. Gue uh, seneng gue fokus sama hobi gue dan ya udah. Jadi kayak hal-hal yang selama ini tertelantarkan karena gue berfokus sama mantan pasangan gue, saat gue berfokus pada diri gue sendiri, itu kayak langsung, wah anjir gue, gue tuh suka banget nari ya, ternyata gue bisa bikin 100 video dalam seminggu gitu loh, kayak hal-hal yang udah lu spend banyak waktu aja sama diri lo sendiri gitu, itu uh, penting sih bagi gue, emang lama prosesnya, kayak karena pasti lu, bakal mikirin si pasangan lu, mulutnya, aduh ya Allah kemana dia, aduh, kenapa dia beginiin gue, kenapa gue terpuruk, kenapa, bla. Tapi ada waktunya pasti lu bakal berhasil untuk uh, mementingkan diri lu sendiri. Dan saat itu uh, bisa lu dapatkan, uh, gue yakin akan lebih mudah bagi lu untuk keluar dari uh, situasi. Ini. Begitu, Kak.
0: Oh, begitu ya, Kak?
1: Bahasa, iya.
0: aku tahu, tapi yakin. Enggak, um, tapi tadi benar kata Kakak, itu bukan narsisme, emang cakep, pintar Kakak, nggak usah, usah sosok merendah deh. Terima kasih. Kesel gue, Nah, um, kalau dari jaba Dahat ya, yaitu gue. Nah itu dia tuh, gue harusnya mencintai diri gue sendiri, tapi gue nggak bisa. Gue emang komedi brand gue, self-deprecation. Um, apa ya tadi semua yang kata kak Farah udah kayak men mencakup semua hal yang gue juga ingin bilang um, okay. tapi yang gue pingin utamain itu ya dia juga um, support system cari support sistem yeah. yang sehat yang um, yang intinya tidak termakan oleh bullshit bahwa kayak it's okay kok itu itu normal kok tidak menormalize this kind of red flags gitu dan tidak termakan oleh meme-meme ya. meme Twitter gitu. <laughs> gua gua mau meme Twitter dengan serius banget anjing gua yang kayak
1: meme-meme um,
0: uh, ya yeah, menurut gua good friends can take you far sih. dan ya. untuk yang teman-teman toxic mah dibuat ya mabok ajalah namanya buat
1: mungkin
0: <laughs> kehidupan what you drinking tapi uh, gua juga mungkin ingin sedikit membuka kesempatan untuk kalian yang juga misalnya in abusive relationship tapi tidak memiliki circle yang yang pas untuk kalian uh, bisa juga kontak gua melalui Instagram mungkin ada di surreal pangkalan cih iklan gue gue iklan biar orang keluar <laughs> nggak nggak tapi uh, serius serius Aduh. nggak usah di follow nggak usah di follow tapi kalau misalnya kalian ngobrol obrol I'm always open to talk juga kok gitu and we, uh, I will try to help you guys too I guess tapi kayaknya kita sudah di penghujung uh, monas cih <SILENCIO> monas. Tapi ya kita sudah di penghujung Jalannya um, Sudah waktunya kita berpisah dulu Mungkin ada sedikit yang Kavara ingin um, I don't know Talk about again Atau ada yang ingin kakak iklanin Atau ada yang kakak ingin Apa kayak gitu Jungkir balik enggak gitu.
1: uh, sih mungkin gue uh, ya, Berterima kasih aja Sudah um, Zeril dan hatimu ngobrol-ngobrol sama gue hari ini. Dan mungkin kayak gue mau uh, apa menyemangati teman-teman yang uh, mungkin bisa relate sama uh, percakapan kita hari ini. Semoga kalian selalu aman dan uh, terlepas dari uh, hubungan yang tidak sehat dan tidak baik untuk kalian. Kayak gue yakin kalian pasti bisa. Kalau gue bisa, kalian juga bisa. bisa.
0: Aku pasti bisa, Yay. benar. Dan bantuin Kafara nyari kerja ya, ya Nakrimu, Dia punya banyak prestasi, bantuin dia lah ya untuk mencapai kehidupan yang makmur di iya,
1: kampung nikah. Ya guys, kalau, kalau ada yang, <gak> Amin. Ya. Ya, tapi dia Amin. punya cewek, aku nggak mau jadi pelakor. <tuh. tuh>
0: <tuh> <tuh. tuh. tuh. tuh> Ntar kamu jadi layangan putus.
1: <yadung>, ya dong, ya jangan-jangan.
0: Mas BBL. Hendrik, bukan Mas Aris.
1: <laughs> gitu aja sih dari gue, surreal.
0: Oke, okay. uh, kalau dari gua kembali lagi, gua berterima kasih um, kalian sudah mendengarkan Head Podcast lagi. Akhirnya kita balik lagi untuk jadwal, gua akan usahakan ya, seminggu sekali untuk season ini tanpa support kalian, tanpa. kalian mendengarkan podcast kami ini nggak bisa lah pokoknya gua benar nggak bisa tanpa kalian mendengeri podcast ini share podcast ini sungguh berterima kasih gue sedang download because this is a dangerous podcast for dangerous people jeritan orang-orang yang disingkirkan kepada orang-orang yang duduk di atas sana a plea of the tomorrow people for us to move forward in the future dan juga manifesto jemaat penakluk masa depan I'm Zurella Serpangabean and let's stop talking and go back to reality. The podcast is being presented by Zurel and Bobby with music by Isan Maulana. Thank you for listening.